nguyên tắc nhà tôi cũng vậy tôi thống nhất với anh em là không giải thích thằng sai không cần phải giải thích ngu thì đằng nào cũng ngu rồi mà thằng thấy thằng kia sai cũng không cần phải chỉ trích nó vì nó có luật nó bị phạt rồi không cần chỉ trích vì không thằng nào muốn bị phạt cả nhưng do nó ngu thôi và vấn đề bây giờ giải pháp là ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề ấy thế nào cái đó là thứ quan trọng nhất chứ không phải ngồi một thằng thì giải thích một thằng thì chỉ trích và áp dụng tứ diệu đế để hiểu được là bốn bước giải quyết một vấn đề Nguyễn Văn Vĩnh ạ Anh Vĩnh có đặt câu hỏi thế này Thầy ơi cho em hỏi cách giải quyết một vấn đề Theo tứ diệu đế như thế nào là đúng ạ Em cảm ơn thầy rất nhiều Vâng Trong tứ diệu đế thì Tuấn phải nói là Nói qua về cái cái kiến thức của tứ diệu đế đã Để cả nhà hình dung Trong tứ diệu đế thì Đức Phật là chia thành bốn phần Một là khổ đế Hai là tập đế Ba là diệt đế Và bốn là đạo đế à, Vậy khổ đế là gì? Khổ đế là Đức Phật chỉ ra những nỗi khổ của loài người Và nếu không có nỗi khổ thì là Niết Ban Còn ngày nào mà còn nỗi khổ thì con khổ Nhưng mà Đức Phật chỉ ra gì ạ? À? Nỗi khổ Mà nỗi khổ này con người sẽ bị dính mắc Và không thể nào đỡ được Một là sinh khổ Đấy cái người đẻ cũng khổ mà cái thằng bé được sinh ra cũng khổ gớm nó chui từ cái nỗ đấy ra xong bên trong đấy ngạt nước tối tăm mù mịt nghe chưa đấy mà nó gò bó ừ, xong chưa kể là là đến tầm 6-7 tháng là lại thấy ở đâu nước mưa nó dội vào đầu là khổ đấy cho nên là các anh chị thấy học sinh khổ rồi à, lão khổ đấy ra khổ lắm Bây giờ các anh chị thử ra sau này mà già mà xem xương khớp nó đau nhức rồi mẹ ốm đau không đi lại được lên xuống dưới bếp thì lại chợt mới nhớ ra không biết mình xuống bếp để làm gì mà lúc ở trên nhà thì bảo xuống bếp lấy cái vật lửa xuống lên bếp mà ngơ ngơ ngác ngác không biết mình xuống đây để làm gì nhỉ tức là gì à? lúc nhớ lúc quên đấy đau chỗ nọ đau chỗ kia nhìn thấy phụ nữ thì đẹp nhưng mà chỉ để ngắm thôi không làm gì được cũng khổ đấy ví dụ như thế như vậy lão cũng nhiều cái bệnh bệnh khổ đấy rồi là gì ạ? À? Da khổ rồi, xong đến gì ạ? À? Bệnh khổ. Đấy bị bệnh dên ư ử với chúng ta thấy không? Nhìn thấy Covid này khiếp đóng hết cả mồm lại có dám đi đâu đâu. Vì sợ khổ chứ sao? Đấy, xong rồi chết là khổ. Đấy các bác nào thử chết mà xem. Như vậy là sinh lão bệnh tử, Đức Phật chỉ ra là bốn cái nỗi khổ đấy. Bốn nỗi khổ tiếp theo là ái biệt đi khổ. Yêu nhau mà không đến được với nhau là khổ. Đấy rồi là gì ạ ờ... Ờ... ái biệt ly khổ này cầu bất đắc khổ cầu bất đắc khổ cầu mà nó không được cũng khổ mong cầu cũng được nó khổ rồi là oán tăng hội khổ mà ghét nhau mà phải nhìn thấy mặt nhau là cũng khổ rồi ngũ ấm xí thì khổ ờ... là 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 trong ngũ ngũ ấm ấy, là mắt mũi lưỡi tai mắt nhìn thấy cái đẹp thì thích mà nhìn thấy cái xấu là khổ Mũi ngửi thấy mùi thơm là sướng, ngửi mùi thối là khổ Mồm hốc cái đúng khẩu vị là sướng Mà hốc cái gì mà nó sai khẩu vị là khổ Thân mình ấm mát thì sướng Mà nóng với lạnh là khổ Đấy à, Tai mình nghe nịnh thì sướng Mà nghe trời là khổ 
Cho nên là con người nó có tám cái nỗi khổ căn bản như vậy và Đức Phật chỉ ra tám nỗi khổ. Và nếu ông nào mà bị chửi mà như được khen, tức là khen với chửi là nghe thấy nó như nhau là không bị cái nỗi khổ của tai. Người thấy mùi thối với lại mùi thơm mà thấy nó dích như nhau là không thấy bị cái nỗi khổ của mũi. Ăn cái món hợp khẩu vị với không hợp khẩu vị là thấy vẫn bình thường Không đến mức độ mà căng thẳng Thì đỡ khổ Nóng một chút chịu được Lạnh một chút chịu được Ông đấy là đỡ khổ hơn những người bình thường Hay là gì ạ Chứ còn sinh lão bệnh tử nó bắt buộc chúng ta phải dính rồi Còn ông nào mà gì ạ Bớt yêu một tí Không yêu không ghét Tức là bản chất không yêu không ghét Là không phân biệt cái này là của mình, cái này là của người Mà yêu mọi thứ như nhau Thì bản chất như vậy gọi là không yêu, không ghét Như bác Hồ chẳng hạn Yêu mọi thứ như nhau, yêu mọi người dân như nhau Thì bản chất như bác là không có khái niệm ghét Thì bản chất như vậy gọi là không yêu, không ghét Tất nhiên là tâm phân biệt Thì trừ vợ hàng xóm ra thôi Chứ còn lại là mọi thứ là phải Là không phân biệt Nhưng riêng vợ con nhà người ta là phải phân biệt Vợ người ta là phải phân biệt Không nghe đây các ông lại đến lúc mà vợ thằng bạn Các ông cũng không phân biệt là, là chết đòn đấy nha rồi như vậy là Đức Phật chỉ ra là tám cái nỗi khổ và Đức Phật chỉ ra nguyên nhân của khổ là gì vậy Đức Phật mới chỉ ra trong cái nguyên nhân của khổ vậy thì nỗi khổ đấy do nguyên nhân gì sinh ra là do tham sân si mạn nghi rồi nếu mà diệt được khổ nếu mà diệt được khổ thì liệu có sướng hơn không giống như kiểu nếu mà đuổi thằng nhân viên này thì liệu có tìm được thằng nhân viên tốt hơn không nếu bỏ cô vợ này Thì liệu lấy được cô vợ khác có tốt hơn không Nếu bỏ anh chồng này Thì liệu có lấy được thằng chồng khác tốt hơn không Với con người mình Thế thì từ đấy người ta mới biết rằng là À có nên diệt cái nỗi khổ này không Bởi vì diệt xong nỗi khổ này Nó còn khổ hơn thì diệt làm gì đấy. Thế thì như vậy là Với đặt câu hỏi là diệt khổ Thì có sướng hơn không Gọi là niết bàn đấy Và cuối cùng nếu mà diệt khổ mà sướng hơn Thì là gì ạ là đạo đế tức là con đường diệt khổ thì chỉ ra bát chánh đạo bát chánh đạo thì có tránh kiến tránh tư duy tránh ngôn tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh định tránh niệm tránh niệm tránh định đấy thì có bát bát chánh đạo như vậy là đức phật chỉ ra là gì ạ tứ diệu đế là nguyên nhân của khổ à khổ nỗi khổ nguyên nhân của khổ nếu diệt thì có có sướng hơn không gọi là niết bàn và con đường diệt khổ Vậy thì ứng dụng trong đời sống ừ. Thì bắt đầu việc đầu tiên là chúng ta phải ngồi chúng ta liệt kê chứ Ôi trời ơi số tôi nó khổ thế nhỉ Ôi trời số tôi nó khổ thế nhỉ Thế mình phải liệt kê ra Điều gì khiến mình khổ Điều gì khiến mình khổ À Khổ vì thằng chồng của mình cho nó mau gai thế nhỉ Đúng không Thế thì nguyên nhân của Bắt đầu với nguyên nhân của khổ là do chồng máu gái Tức là mình suốt ngày mình lo nghĩ không biết là Là vợ chồng có được sống đến bao lâu không Nỗi khổ là mình bất an với ông chồng này Nguyên nhân của khổ là ông chồng này thì rất là máu gái Ồ, Vậy thì bắt đầu là gì Nguyên nhân của khổ nhá Vậy nếu diệt thằng này đi Tức là nếu hoạn nó đi Thì nó có đỡ khổ hơn là, là nỗi khổ này không Đạt vậy thì khiếp quá không dám hoạn nữa Bởi vì hoạn là khổ hơn Thế thì khiếp không dám hoạn nữa chứ ừ, Bởi vì Vậy mới đặt câu hỏi vậy thì thay thằng này đi 
mẹ lấy thằng khác liệu nó có máu không thì mới phát hiện ra là máu là bản năng của đàn ông thế thì như vậy là đôi khi chúng ta lại phải hiểu cái gì nó thuộc về quy luật Đó, không chúng ta lại đi chống đối lại quy luật là khó rồi nhá vậy thì trong đời sống cũng vậy ví dụ như tôi là chủ doanh nghiệp thôi tôi liệt kê ra tôi khổ về cái gì Ô, tôi khổ tôi bảo là ôi sao mình phải làm nhiều thế này ôi sao mình làm hết việc của nhân viên thế này thì nguyên nhân của khổ là gì mình không có nhân viên giỏi nhưng mà nguyên nhân nữa là không có nhân viên giỏi là cái gì là trả lương nó thấp thì không có nhân viên giỏi vậy thì từ đấy mình mới liệt kê nỗi khổ của mình ra mới tìm nguyên nhân là do đâu và tất cả nguyên nhân mình phải tìm về tại mình nhá còn khi nào bạn tìm nguyên nhân mà tại người ta thì cuộc đời của bạn mãi mãi nó là như thế khó nhất trong cuộc đời này là phải đổ vào trong không được đổ ra ngoài đổ ra ngoài người ta gọi là đổ thừa hoặc là đổ lỗi tức là đổ ra ngoài mà sửa mình chứ không phải đổ lỗi vậy tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều do mình mà ra mọi thứ là do mình lựa chọn hệ sinh thái xung quanh chúng ta giống hệt nhau cùng pháp luật nền ở Việt Nam cùng số lao động như nhau cùng có các nhà đầu tư như nhau cùng có những người họ thuê người làm như nhau và cũng có những người họ mở doanh nghiệp như nhau tức là tất cả mọi thứ chúng ta đều được học đều được lắng nghe tất cả mọi thứ xung quanh vấn đề là lựa chọn cuộc đời ta thế nào thì nó hình thành lên gì ạ cái số phận của ta như vậy vậy thì tất cả mọi thứ là do chính ta mà ra chứ không do ai cả và khi nào còn đổ ra ngoài thì ngày đó chúng ta vẫn là ta của ngày hôm qua mà thôi vậy thì ở đây Đức Phật chỉ ra nỗi khổ và tìm nguyên nhân của của khổ và nguyên nhân đấy phải tìm ra đến đâu ạ đến mình chứ không phải tìm ra đến người và mọi người đang áp dụng tứ diệu đế một cách sai là tìm nguyên nhân của khổ nhưng mà lại đổ cho ai ạ đổ cho người nếu đổ cho người thì con sửa cái gì nữa đổ cho mình thì biết sửa chứ còn đổ cho người thì sửa cái gì nữa cho nên là những thằng mà cứ gặp một số chuyện mà không thành công nào nó cứ đổ ra ngoài thì bạn tin tôi đi không bao giờ nó thành người được nó sẽ còn phá sản n lần nó sẽ còn hỏng cái việc đấy n lần cho nên đổ lỗi là một thứ tối kỵ của một người hành động trong đời sống ngày nào còn đổ lỗi là kẻ đó mãi mãi họ vẫn là một đứa trẻ con họ không bao giờ trưởng thành được và người trưởng thành là người nuốt nỗi đau vào trong và không nói gì không phải đổ cho ai cả con người mà cứ mở mồm ra thất bại cái là ngay lập tức là mẹ nó có sáu cái gạch đầu dòng nào là tại thằng nọ tại thằng kia thì thằng đấy còn lâu với trưởng thành đấy thì nguyên nhân của khổ chính là tìm ra lỗi khổ ấy là phải do mình nhé xong cuối cùng đặt câu hỏi là gì nếu sửa thì sửa như thế nào đấy sửa xong liệu có sướng hơn không và cái cua cuối cùng là gì ạ tìm ra giải pháp để sửa vậy những người thành công là những người một căn cứ vào tứ diệu đế này nhá là một họ luôn luôn kiểm điểm bản thân mình xem còn điều gì mà họ lo lắng mà họ cảm thấy không thoải mái hoặc không hạnh phúc hai họ tìm ra nguyên nhân của chính bản thể mình ba họ hiểu là nguyên nhân này là bản ngã của con người là quy luật hay là 
lỗi chỉ riêng họ mà thôi để họ sửa thứ tư nếu sửa thì họ vạch ra giải pháp cho nên người thành công là người không đổ lỗi và người chỉ tìm giải pháp để giải quyết vấn đề mà thôi người thành công bạn sẽ nhìn thấy có hai thứ trong tứ diệu đế một không đổ lỗi ngay lập tức bắt tay vào tìm nguyên nhân và hai là thực hiện giải pháp để hành động giải pháp cho nên là gì ạ không giải thích không chỉ trích chỉ có giải pháp nguyên tắc nhà tôi cũng vậy tôi thống nhất với anh em là không giải thích thằng sai không cần phải giải thích ngu thì đằng nào cũng ngu rồi mà thằng thấy thằng kia sai cũng không cần phải chỉ trích nó vì nó có luật nó bị phạt rồi không cần chỉ trích vì không thằng nào muốn bị phạt cả nhưng do nó ngu thôi và vấn đề bây giờ giải pháp là ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề ấy thế nào cái đó là thứ quan trọng nhất chứ không phải ngồi một thằng thì giải thích một thằng thì chỉ trích và áp dụng tứ diệu đế để hiểu được là bốn bước giải quyết một vấn đề một xác định vấn đề ấy có phải là vấn đề không hai nguyên nhân của vấn đề là gì ba nếu thay thế vấn đề này thì có phát sinh vấn đề khác không và bốn nếu không thì giải pháp giải quyết vấn đề này như thế nào đấy là trong giải quyết vấn đề trong đời sống hai rút ra được bản chất của người thành công một là họ không đổ lỗi luôn nhận trách nhiệm về bản thân hai họ liên tục có giải pháp để sửa mình họ đổi mới chính mình đấy thì để các anh chị hình dung ba là ứng dụng trong cơ quan để ứng xử với nhau khi xảy ra một việc lỗi lầm thì thằng gây ra lỗi đừng có đổ đừng có giải thích vì giải thích là đổ lỗi mà ừ. tại vì nó như thế này tại vì như kia bản chất là tại vì nó như thế này tại vì nó như thế kia là đổ lỗi thằng thấy thằng sai cũng không cần phải chỉ trích vì nó đi muộn nó đã bị phạt rồi nó làm sai việc này nó không thành công nó chốt sale không thành công thì con nó đã không có rồi nhưng giải pháp của chúng ta làm thế nào để lần sau nó không lặp lại cái ngu ấy nữa bây giờ chúng ta phải ngồi chúng ta bàn về chuyện đó nhiều hơn đấy rồi thì thưa các anh chị là để ứng dụng tứ diệu đế trong đời sống nó vào trong gì ạ giải quyết một vấn đề nó vào bản thể một con người và nó vào văn hóa một tổ chức thì từ đó để ứng dụng tứ diệu đế vào rồi cảm ơn câu hỏi của uh, nguyễn văn vinh rồi.